0: Varmt välkommen till Pia-podden. Pia-podden handlar om hur du som företagare kan bygga det goda varumärket så kunderna blir stolta över er och blir era bästa säljare. Det här avsnittet är på cirka 30 minuter. Så sätt podden i öronen och kanske gå ut på en promenad samtidigt. Vet du vad World Wide Web är för någonting? Det är trädens nätverk i skogen. Träden i skogen kommunicerar med varandra genom sina rotsystem. De stora träden ammar de små träden så de små träden får sockerlösning eftersom de inte får lika mycket ljus som de stora träden får. Man har också sett att att, eh, träden faktiskt varna varandra. På Savannen till exempel där eh, girafferna kanske äter eh, på löv, löven på träden. Så eh, varnar träden de andra träden för girafferna skickar då ut gift i sina blad. Man vet också att i en skog där det eh, växer många olika sorters träd eh, blir. Eh, jorden mycket bördigare och eh, vi vet ju också att vi människor när vi går i skogen andas tillsammans med träden eftersom de ger oss syre jag tänker att eh, vi företagare är som träden i skogen eh, och när vi alla företagare har hittat vår ledstjärna mot de globala målen så kan vi växa tillsammans. Stor som liten. Genom att vi kan hitta nya samarbetsfördelar mellan varandra. I dagens avsnitt så kommer vi nummer ett faktiskt prata om min relation och historia till CSR och hållbar utveckling. Nummer två så ska vi backa tillbaka historiskt ända till 70-talet. För hållbarhet är inget nytt och lite av de tendenser vi ser idag såg man redan på 70-talet. Och Som tredje punkt så kommer vi att träffa Sara Jansson som är vd för Prohelia. Prohelia jobbar med företagshälsovård. Vi träffar Sara för att få veta mer om 2018 års företagare som integrerat de globala målen i sin verksamhet. Hon kommer att berätta om deras syn på hållbarhet men också sina favoritlekar och ge dig en del tips och råd. Men vi börjar med den första punkten. Och det är min relation och min egen historia till CSR och hållbar utveckling. Det startade egentligen för drygt 6 sju år sedan. Men då jag verkligen började tänka på det ordentligt, det var när jag hade skrivit klart min första bok, Bygg varumärket själv. Och i det kommer fram till att jag skulle starta eget företag. CSR var ju ett begrepp, men för mig blev det svårt att förhålla mig till CSR- och hållbar utveckling, det kändes mest bara ni vet, ord, det var flosklar. De betydde ingenting på riktigt för mig. Jag visste ju att CSR betydde Corporate Social Responsibility. Och att det betyder också ett företagssamhällesansvar. Men jag tyckte det var knepigt. Eftersom begreppet CSR kommer från USA. Och i USA så har de inte samma samhällssystem som oss. Här i Sverige så betalar vi företagare och alla medarbetare skatt för att vi ska få sjukvård, utbildning, äldreomsorg, barnomsorg och så. Och jag brottades en hel del med begreppet CSR och jag kunde inte riktigt få ihop det för, för svenska företag. Och jag hade också någon, någon sån här känsla av att de flesta som jobbade med CSR använde det som någon form av marknadsföringsknep för att visa hur goda de var. Och många gånger så hade de det som någon form av välgörenhetsprojekt. I den här vevan så kom jag i kontakt med UEC. Jag gick där då när jag startade mitt företag. Då jag byggde mina digitala kurser. Och jag var bland annat med på en föreläsning av Mikael Årman. Och han definierade hållbar utveckling som ett sätt för oss människor att förhålla oss till natur, djur och andra människor. Han menade att vi människor krigar med varandra, naturen och djuren. Och att det är dags för oss att sluta fred. Han definierade hållbar utveckling faktiskt som fred på jorden- och så frågan oss, var och en, vad vi med våra företag bidrog med för att skapa fred på jorden. Där satt frågan som en klump i magen och det gick runt i huvudet på mig. Vad gjorde jag i mitt företag? Sopsorterade jag det? Använde jag för mycket papper i skrivaren? Körde jag för mycket bil? Eller skulle jag hitta ett lämpligt välgörenhetsprojekt? Tankarna gick runt. Och samtidigt någonstans så kände jag att nej, jag kan inte ha ett projekt till. För då knäcka jag ihop. Och det var där någonstans, det var då jag kom på det. Att jag behöver ju sätta in hållbar utveckling in i min modell 5 b till 5P. Och vilken befrielse det var. Jag hade ju kommit på hur jag skulle göra för egen del. Jag skulle inte starta ett projekt till, utan jag skulle sätta... Hållbar utveckling redan från visionen. Eh, på den här tiden så hade inte de globala målen. De hade inte kommit ännu. Och jag hade kommit på. Inte bara att jag kunde hjälpa mig själv. Utan hur jag skulle kunna hjälpa alla andra. Att förhålla sig till hållbar utveckling. Inom ramen för deras kärnverksamhet och affärsmodell. Idag så finns ju de globala målen. Eh, och jag har tagit... Flera steg till, både för att hjälpa mig själv- men för att hjälpa de företag som jag jobbar tillsammans med. För att hjälpa dem att vara med och bidra till en bättre värld- och utveckla deras företag med sikt på de globala målen- inom ramen för deras kärnverksamhet. Jag heter Pia Andersson och jag jobbar som varumärkesledare- föreläsare och författare. Jag har en 25-årig erfarenhet av affärsutveckling- som bygger varumärket. Både inifrån tillsammans med medarbetarna. Och utifrån tillsammans med kunderna. Och de sista fyra åren så har jag engagerat mig djupt i hållbar utveckling. Och sedan 2015 så är jag djupt engagerad i hur näringslivet bör förhålla sig till de globala målen. Målen för att göra det till en trippelvinn Min vision är att det är vi företagare som har sett till att vi nått de globala målen. Och när vi nått de globala målen så betyder det att vi lever i en fredlig, rättvis och jämlik värld. Fri från fattigdom och där klimathotet bara är ett riktigt, riktigt dåligt minne. Jag vill uppnå min vision tillsammans med dig och därför så har jag startat den här podden. Men det finns en del företagare som menar att man först behöver säkerställa sin egen lönsamhet innan man kan dela med sig och hjälpa andra. Vilket då blir att betyda att CSR blir någon form av välgörenhetsprojekt. Andra menar att det ökade intresset för socialt ansvarstagande gör att företagen har fått en helt ny roll i samhället. Och att CSR därför skulle hota marknadsekonomin. Och andra menar att det faktiskt räcker att företag drivs inom de lagar och regler som vi har. Och utifrån ett vinstintresse. För de menar att det är vinstintresset som får företag att tänka långsiktigt. Att bry sig om sitt rykte, betala räkningar och hålla avtal. Syftet med den här podden... Är att visa dig hur du kan utveckla ditt företag tack vare de globala målen. Och hur du kan slå tio flugor i en smäll. Genom att driva flera olika processer samtidigt genom modellen 5V till 5P. Allt hör ihop. Och vi företagare behöver hjälpa varandra för att nå de globala målen. Nu till dagens andra punkt. Vi behöver backa tillbaks historiskt när det gäller hållbarhet. För, för hållbarhet är faktiskt inte någonting nytt. Och ibland så är det nyttigt att se historien för att också förstå vilka stora krafter som är igång och som har varit igång under lång tid. Kommer du ihåg trafikomläggningen som var från vänster till höger trafik 1967? Jag kommer inte riktigt ihåg den, för jag föddes det året. Men jag vet att det gick fort. Efter en lång rad av förberedelser så slog faktiskt trafiksystemet om på en enda sekund. Den 3 september klockan 05.00 så förändrades vårt trafiksystem för alltid. Så fort kommer inte vår omställning i förhållande till en mer hållbar livsstil att ske. Men det kommer kanske ske fortare än vad du kan föreställa dig. Ja, 70-talet. Hur länge sedan är det egentligen? Det är faktiskt nästan 50 år sedan. Tänk att man levt så länge. Det är ju inte klokt. Kommer du ihåg 70-talet? Min mamma hon hade sytt v till mig. Och jag kommer ihåg hur, hur alla skulle ha så här jättetajta byxor. Jag fick inte ha så tajta byxor. Men min kompis fick det. Men eh, till min stora eh, glädje. Så efter att hon hade sett in de där byxorna fyra-fem gånger. Och de bara blev tajtare och tajtare. Och jag blev bara mer och mer avundsjuk. Så sprack faktiskt hennes byxor när vi var på Gröna Lund. Och hon skulle gå i lustiga husets trappor. Abba lyssnade jag helst på. Jag lyssnade inte så mycket på nationalteatern. Och när jag tittade på barnprogram så tittade jag hellre på fem myror i fler än fyra elefanter än vilse i pannkakan. Kommer du ihåg att vi också spolade kröken och allt var orange och brunt? På 70-talet så reagerade man starkt mot industrialiseringen, massbilism och masskonsumtion. Och det där är lite intressant tycker jag, för att det är samma frågor idag. Vi gjorde resor till månen, kärnvapen var ett problem, och vi hade oljebom. Miljöfrågorna engagerade många faktiskt, och 70-talet präglades av någon form av grovstädning hos storutsläppare. Och miljölagstiftningen blev allt tuffare. Det pratades om övergödning, försurning- det var larm om ozonhål och klimatförändringar. Tänk dig, alltså redan på 70-talet. 80-talet. Det var då hockeyfrillan slog igenom med, och axelvaddar. Vi hade momboots. Jag vet inte om jag hade det förresten. det hade nog gärna velat haft. Och Björnes magasin kom. Framgångsbilden som man pratade om var juppin. Juppin då var den där finansvalpen. Eh, och 80-talets miljörörelse präglades av forskning och man ställde sig frågorna varför och hur. Försurningen minskade successivt och sonhålets tillväxt hejdades. Kärnkraften blev en het fråga och DDT användes fram till 80-talet. Och trädkramarna agerade på 80-talet. 1987 så föddes faktiskt begreppet hållbar utveckling i FNs rapport vår gemensamma framtid. Den kallas även Brundtlandkommissionens rapport. Där definieras hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 90-talet. Eh, Berlinmuren som delar Europa full. Internet kommer. Eh, vi äter tacos och sushi. FotbollsVM 94 kommer ihåg det. Juppin har nu blivit IT-miljonär. På 90-talet så blev det värsta. FN satt upp eh, globala mål som följdes av en rad lokala Agenda 21-projekt. Miljöstandarden ISO 14000 kom, miljöbalken och nya miljömål antogs av riksdagen. På 2000-talet så är ju uppe nu den här nördiga entrep entreprenören. Och faktum är att miljöfrågorna dippar lite under millenniumskiftet för att sen ta rejäl fart igen på 2000-talet. Nu seglar CSR upp som ett begrepp och nu förväntas företag ta ett mer aktivt ansvar. En del företag kör en ansiktslyftning och försöker se goda och snälla ut på utsidan. Men i en digital, global och transparent värld så ser kunderna och intressenterna rakt igenom de här företagen som inte har ett ärligt uppsåt. Och de som inte hade ett ärligt uppsåt med sitt hållbarhetsarbete har också fått djupa sår i sitt varumärke. År 2015 så förbinder sig FN tillsammans med världens ledare i 193 länder till 17 globala mål. Och de 17 globala målen handlar om att uppnå tre fantastiska saker till år 2030. Vi ska avskaffa fattigdom. Vi ska Minska ojämlikheter och or orättvisor i världen och vi ska lösa klimatkrisen. År 2016 får vi i Sverige faktiskt en ny hållbarhetslag som gäller företagens storlek om 250 och fler anställda. Och det som är lite spännande med den här lagen det är att vi inte har fått sett riktigt konsekvenserna av den än. För att många mindre företag har de här större företagen som kunder- och när de här företagen som då är i en storlek om 250 och fler anställda börjar se över sin, sin värdekedja och se över alla de leverantörer de har så kan det vara så att de hellre väljer en leverantör som jobbar hållbart än en leverantör som inte gör det. År 2017, då är det faktiskt så att utifrån möten –koppmötet i Bonn, så räknar FN med näringslivet på ett helt nytt sätt. Nu ser näringslivet som, som en riktigt viktig aktör– –för att vi ska nå de globala målen 2030. Ja, om vi nu tittar tillbaka till den här trafikomläggningen– –från vänster till höger trafik som skedde 1967– det är ju drygt 50 år sedan. Och det är drygt 50 år sedan vi börjar prata om klimathotet och vår ohållbara livsstil. System kan förändras fort när nya regler sätts och nya syften skapas för befintliga system. Hur förbereder du då? Hur jobbar du och ditt företag med hållbar utveckling för att nå de globala målen? Nu till agendans punkt nummer tre. Idag är det 2018 och många företagare funderar på hur de ska engagera sig i hållbar utveckling för att nå de globala målen. Och många företagare säger att de vill ha mer kunskap och resurser. För att få veta liksom, hur ska de göra. Därför har jag bjudit in Sara Jansson från Prohelia. För att ställa några frågor till henne. För jag gillar verkligen Prohelias sägning. De säger att samhället mår som företagen mår. Och företagen mår så som medarbetarna mår. Och i det sammanhanget så finns Prohelia som jobbar med företagshälsovård. Varmt välkommen Sara Jansson. Stort tack Pia. Jättekul att vara med. Vi ska börja faktiskt med en av mina favoritfrågor. Som är vilka var, vad var du lekte med när du var liten? Vilka var dina favoritlekar?
1: Jo du Pia, det kanske man inte tror men min favoritlek det var att leka lärare. Det kan man faktiskt tro. Det kan man kanske, ja. <laughs> Nej, men så pass mycket vill jag leka det så att mina föräldrar köpte två stycken skolbänkar som vi hade på nedervåningen i vårt hus. Och i de skolbänkarna så terroriserade jag min lilla syster Kajsa och hennes kompisar med att köra lektioner och genomgångar och läsning. Tyst läsning, särskilt tyst läsning tyckte jag var en bra grej. Men även raster och, och sådana saker. Jättekul. Jag minns det mycket väl vad roligt det var.
0: Kan du komma ihåg hur det kändes i kroppen när du lekte de där lekarna?
1: Ja, jag, jag tror att jag kände mig stor. Att jag på något sätt lekte väl lite vuxen. Och att det, det kändes stabilt och tryggt. Och jag visste vad jag gjorde och jag hade lite kontroll. Jag
0: tror det det som var en känsla. Jag brukar ju fråga ibland om favoritlekarna. Sådär, när, när vi jobbar med visionsarbetet mm. faktiskt på mm. företag. Eh, av den anledningen att jag tänker att eh, om man har en riktigt bra vision för företaget så kan det nästan kännas att gå till jobbet som när man lekte de där favoritlekarna när man var liten. Och därför så undrar jag nu såklart eh, om du kan liksom se någon koppling mellan de där favoritlekarna och det tillstånd du hade i kroppen då när du var barn- till det yrke du har idag som vd för Prohelia.
1: Ja, det gör jag definitivt. När du säger det så kan jag verkligen se framför mig och känna hur det kändes där. Och det är nog samma känsla. Att vara ledare och vd för en verksamhet är ju faktiskt lite som att vara lärare. Det är många pedagogiska inslag. Det är att lyssna, förstå och ställa frågor- tala om när det är rast och när man ska gå hem och så vidare i vissa sammanhang. Så att ja, jag trivs bra i den här. Det är en liten centrumroll och det, det, det gillar jag.
0: Om du ska ju presentera Prohelia lite kort. Hur, va, hur, vad säger du då? Mm.
1: Prohelia, eh, det som är häftigt med Prohelia är att vi gör verkligen skillnad för människors hälsa. Eh, vi säger att vi idag har eller erbjuder en arbetslivsplats som gör dig friskare. Och det här arbetslivsplats är ju som du hör ett, ett nytt ord som vi har hittat på. Där vi blandar ihop arbetsliv och arbetsplats. För att hela arbetslivet är viktigt för, för medarbetarna.
0: Jag tänker många gånger när jag funderar över arbetstid. Mm. Hur mycket tid det faktiskt är. Det är ju kanske till och med fem dagar i veckan. Åtta timmar per dag minst. Och det gör ju såklart skillnad Jag tänker också på er ansägning. Där att faktiskt samhället mår så som medarbetarna på företaget mår. Har du liksom den här branschen du har hamnat i? Hur kom det sig att du hamnade här?
1: Jag tror att det helt enkelt har att göra med... Människorna är i centrum och det, det är där jag vill vara, där vi utgår ifrån människorna och bygger därifrån. Det här, när, jag, när jag jobbade som lärare, det sa jag inte kanske att jag gjorde, men jag jobbade ju faktiskt som lärare och utbildade mig till lärare också. Och, och när jag då hade barn i skolan så upplevde jag att det var många barn som mådde väldigt dåligt. Och det var svårt att göra någonting åt många gånger. För det som jag insåg var att det är ju familjerna som mår dåligt. Och det är föräldrarna som mår dåligt. Så det här blev ett litet uppvaknande för mig i min början på min yrkeskarriär. Hur många är det faktiskt det som har det, det är ganska tufft? Och jag ser idag att vi på Prohela, vi träffar ju framförallt vuxna människor naturligtvis. Det kan vara unga människor, men, men vuxna människor. Och jag tror att det vi gör för de här personerna... Det ger ringar på vattnet för deras familjer och anhöriga runt omkring. Och min, min förhoppning är ju då att, det, att det sprider sig till barnen så att de får en, en stabilare start i skolan och mår bättre och har en ja, bättre hälsa i sig.
0: När eh, du hörde talas om CSR, eller CSR, hållbar utveckling eh, första gången, eh, vad tänkte du då? Jag tänkte att det framförallt
1: handlade om så här välgörenhetsprojekt eller att man valde att sponsra någon eh, liten eh, satsning som fanns lokalt kanske. Och att man då gärna ville berätta om det här som, som, eh, som skulle höja kvaliteten på något sätt på sitt varumärke. Att vi är också schyssta, vi skänker pengar till det här. Eh, så, 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 så såg jag på det från början. Det kanske är sju, åtta år sedan som jag... Stötte på begreppet sådär närmare. Sen har det ju verkligen förändrats både i mina ögon och <laughs> i verkligheten.
0: Jag vet ju att ni i er vision eh, faktiskt har jobbat med de globala målen. Eh, hur, hur lyder visionen till att börja med?
1: Mm, vår vision den lyder tillsammans har vi skapat ett hälsosamt arbetsliv där alla har en viktig plats.
0: Den är fin tycker jag.
1: Mm, det tycker vi med.
0: När ni jobbade med den eh, så vet jag att ni också knöt an till några av de globala målen som är inom ramen för er kärnverksamhet. Mm. Eh, vill du berätta om de målen som mm. ja, ja men vi vi tycker givetvis att
1: vi knyter an till mål tre som handlar om hälsa och välbefinnande. Det är det naturliga målet att befinna sig i för oss. Där man vet globalt över hela jordklotet att hälsan är grundläggande för, för att exempelvis få ett jobb. Och ett jobb är grundläggande för ett samhälle. Att vi, vi har möjlighet att, att klara av att ta ett arbete. Sen finns det andra mål som vi också har valt passar in i vår verksamhet. Och det är målet om jämlikhet ökad jämlikhet och jämställdhet. Vi säger i visionen att alla ska ha en viktig plats. Det finns en, en viktig del, en viktig koppling till jämlikhet och, jämlikhet och jämställdhet i den. Man ska känna att där man är så är man betydelsefull och uppskattad.
0: Mm. Hur använder du visionen i ditt ledarskap?
1: Jag tror att jag använder den säkert varje dag- den här sitter så djupt i, i magen och själen hos mig och faktiskt också hos våra medarbetare idag. Eh, men, men jag använder den då jag tror att vi behöver leva som vi lär. Och därför behöver vi befinna oss eh, i något tillstånd som kopplar till visionen. Det vill säga att vi ska ha ett hälsosamt arbetsliv där vi alla känner att vi är viktiga och betydelsefulla på Prohelia. Och när vi kan känna det, då är
0: vi starka och
1: kan hjälpa andra med samma sak.
0: Har det hänt sig att du har använt visionen i er försäljning när du träffar kunder?
1: Ja, absolut. Det, det gör jag ofta. Ibland bara precis som den låter och ibland så använder jag delar av den för att förklara det här som vi tror att vi vill uppnå tillsammans med kunden. Och det som du har pratat många gånger med oss. Att det är ju tillsammans med kunden vi kan ta oss till visionen. Vi kan inte göra det här själva. Utan tillsammans gör vi det.
0: Avslutningsvis. Utifrån den erfarenhet och kunskap du har samlat ihop. Under alla år från det att du lekte dina favoritlekar som lärare som liten. Eh, vad skulle du rekommendera andra företagare att göra som kanske inte riktigt har startat igång med våra affärsutvecklingsarbete eller globala målen? Eller åtminstone kanske inte fått ihop det. Vad tänker du att du vill lämna över till dem? Mm. Nummer
1: ett är att vara nära sina medarbetare. Att ha, lära känna, ställa frågor, förstå vilka medarbetare jag har på min arbetsplats. Och skapa en kultur med högt i tak och delaktighet och engagemang. Och när man har det, då kan man tydliggöra vart man vill med hållbarhetsfrågor eller arbetsmiljöfrågor eller hälsofrågor. Så att det, nummer ett är att jobba nära medarbetarna och utgå därifrån. Jag tror det, sen känner man som ledare när man har folk med sig och då kan man ta de här viktiga stegen. Och att de faktiskt också kommer ifrån medarbetarna själva eh, istället för att man som ledare ska peka och säga
0: nu ska vi göra så här. Det finns ju eh, studier som, som visar att eh, när ett företag har ett högre syfte för sin verksamhet än själva verksamheten i sig. Alltså någonting kanske där man är med och bidrar till en bättre värld. Eh, en vision som inte handlar om att bli störst, mäktigast och starkast så ökar medarbetarnas engagemang med hela sex gånger. Mm. Kan du liksom rent, nu vet jag inte om ni har gjort någon studie på det men du kan ju, har, har du någon känsla för det? Liksom, blev det någon skillnad i organisationen när ni satte visionen?
1: Det blev stor skillnad. Och det, är ju, det som jag tror är viktigt i det här är att inte gå för fort fram utan ta det lugnt. Se till att man har alla medarbetare med på vägen. Mot när man arbetar fram en vision eller gemensamma värderingar. Eh, och det gjorde vi. Vi tog det i, i medarbetarnas takt. Eh, så i, av den anledningen så ligger den djupt i dem idag. Och det är självklart det är jätteviktigt att de har den här tydliga visionen framför sig. Det blir det vi har gemensamt. Det blir vår plattform tillsammans.
0: Och vad tror du, är ett medskick till nästa program innan vi slutar, vad tror du är samhällets utmaningar i framtiden?
1: Det finns ju massor av utmaningar skulle jag säga. Allt från digitalisering, integration och hälsa. Alltså egentligen är det kanske de tre benen som jag känner är viktiga framåt. Och där vi då vill bidra med visionen i de här perspektiven men eh, ja, om inte människorna mår bra eh, då kommer vi inte lyckas med digitaliseringen och vi kommer inte lyckas med integrationen heller. Eh, så att eh, jobba med, med individers hälsa det ger ringa på vattnet i hela samhället. Det, det är vad jag tror är viktigt.
0: Tack Sara och det är ju faktiskt det du säger är ju precis det vi började med att eh, för samhället mår som företagen mår. Och företagen mår som medarbetarna mår. Ja, det hänger ihop. Tusen tack för att du kom idag. Tack! I nästa avsnitt så kommer vi att göra en framtidsspaning. Hur ser framtidens utmaningar ut egentligen? Brukar du ibland tänka, jag gör i alla fall det. Hur, hur om vi tänker oss hundra år framåt i tiden. Hur kommer de att beskriva... Våran tid då. Jag tycker det är jättespännande med AI. De nya jobben som kommer, de nya branscherna. Men vi står samtidigt vid ett vägskäl. Hur och med vilket syfte ska vi ta oss an AI? Ska vi kunna se på dem som en resurs som finns till för att skapa något gott för mänskligheten? Kan de kanske hjälpa oss eh, att skapa en hållbar värld? Eh, vi kanske kommer spana lite grann på vad vi gör med vår fritid den här gången. Kanske vi kommer att dröna istället för bilar. Robot hem i eh, Något annat jag funderar på det är ju liksom konsumtionen i takt med koldioxidutsläppen. Är vi det vi äger? Eller äger prylarna av oss? Ja, cirkulär ekonomi, tjänster istället för produkter. Jag tycker framtiden är superspännande. Jag tycker det skulle vara roligt om vi eh, på Facebook, jag tänkte faktiskt starta en tråd. För att vi ska kunna, eller du, eh, vi tillsammans ska kunna ge lite input till framtiden. Vad, vad tror du är utmaningarna vi står inför? Vad drömmer du om in i framtiden? Så håll utkik under hashtag den goda framtiden. Så ska vi se om vi kanske kan höras lite mer på Facebook inför nästa avsnitt. Om du vill förkovra dig mer så kan du alltid gå in på hemsidan 5v-5p.se det finns en del digitala utbildningar och föreläsningar. Du kan beställa en signerad bok direkt av mig. Bygg det goda varumärket. Jag tänker att det är viktigt att vi företagare lär oss mer om hur vi kan vara med och bidra och förändra vårt samhälle till en värld som vi själva och våra barn och barnbarns barn vill och kan leva i. Och Bygg gärna det goda varumärket så kunderna blir era bästa säljare. Tack för att du har lyssnat på Pia-poddens andra avsnitt. Ha det fint så länge. Hej då!